0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Утреннее. Информационно-развлекательное. Немного
1: освежающее. Настоящее. Доброе утро. В Челябинской студии «Комсомольской правды» Ольга Щапина. Осталось последние 10 дней лет. А для многих это означает, что скоро нужно идти в школу, техникум или университет. Сегодня поговорим о том, какие изменения с 1 сентября произойдут в нашей системе образования, чего ждать родителям, какой выбор предоставить нашим детям. У нас в студии исполняющая обязанности министра образования и науки Челябинской области Елена Александровна Коузова. Здравствуйте, Елена Александровна. Хочу начать с самого такого горячего вопроса. Все сейчас обсуждают просто учебники истории. Поступили ли они у нас в Челябинскую область, закупили ли мы, насколько я знаю, у нас будет 4 учебника, да, не только 11 класс.
0: Да, действительно, сейчас разрабатывается единый учебник истории, почему говорю, разрабатывается, готовы учебники для 10-11 класса, в следующем году будет полностью вся линейка готова, то есть с 5 по 9, 10-11. Учебник 10-11 класса состоит из двух частей каждой, это история России и всеобщая история. Ну и всегда, собственно, так и было, мы же изучаем историю России вне отрыва, от всей мировой истории, иначе это будет очень однобоко. Мы закупили действительно учебники, сейчас они в дороге, буквально в ближайшие дни учебники придут в Челябинскую область, полностью будут обеспечены все одиннадцатиклассники, и это главное основное требование сейчас федеральных стандартов, и мы купили частично учебники для десятых классов, это учебник из истории России, ну и в ближайшее время по поручению нашего губернатора мы закупим и оставшиеся учебники, найдем дополнительные Средства. Таким образом, в этом учебном году у нас все 10-11 классы будут иметь учебники новые учебники истории. Как у нас педагоги готовятся? Это все-таки новый материал совершенно? Я бы не сказала, что это совершенно новый материал, просто эти учебники актуальны. Там последние все изменения, которые произошли в нашей истории в социально-политической сфере, в экономической сфере, они даны уже под углом зрения мировой истории и отечественной истории. Очень авторский коллектив, серьезный, очень такой вдумчивый, поэтому и этот учебник, хоть и в быстро, порядке, но апробацию проходила, в том числе наши учителя истории тоже оценивали материалы этого учебника, наши ведущие специалисты эксперты, именно учителя, чтобы оценить, понять, насколько он адекватен для работы в школе. Вот Учебники хорошие, действительно отзывы замечательные. но ну, и знаете, хорошо, что учебник единый стал, потому что мы долгие годы учились по различным линейкам. В общем-то ничего такого разного там принципиально не было, но тем не менее не совпадение тем. Все равно некоторые авторские взгляд на определенные проблемы вот это усложняло работу а как раз когда появляется единый учебник значит авторский коллектив один значит есть соответствующая методическая база, со всеми учителями истории проводится повышение квалификации, э их их сопровождают
1: в этом процессе, никто на произвол судьбы не пускает. Насколько я понимаю, это касается не только да, учебников, Мы в целом наша система образования переходит к каким-то единым стандартам, единым программам, чтобы элементарно ребенок мог перейти да, в другую школу, в другой город. Да, действительно, это так. Во-первых, обновленные федеральные государственные
0: образовательные стандарты. Мы о них говорили уже в прошлом году достаточно подробно, действительно, с прошлого года постепенно на уровне 1, 5, 10 класса стали обновляться. Вот. Здесь ничего нет тоже такого принципиально нового. Это в большей степени удобство для учителей, потому что четко структурированы те результаты, которые должны получить по итогам обучения. Буквально прописаны в деталях, не так, как было крупными мазками. Вот. А вот появились федеральные основные общеобразовательные программы, вот это хорошо. То есть вместо рабочей программы, примерной программы образовательной, например, ну что, есть определенный образец, да, по нему, пожалуйста, можешь дополнять все, что, все, что хочешь. Теперь федеральные основные программы, которые являются базой для всех абсолютно, по всем абсолютно учебным предметам, по всем классам. И под эти федеральные программы есть такой портал «Единое содержание образования», где каждый учитель может, выйдя на портал, тут же скомпоновать себе урок. В зависимости, почему мы не можем взять вот за основу в единый урок, да, уровень подготовки детей разный, есть дети с ограниченными возможностями здоровья, есть наоборот лицейские, например, классы, классы с углубленным изучением, поэтому, конечно, материал отбирается разный. Так вот, скомпоновать такой урок позволяет такая вот федеральная платформа, и это тоже очень удобно. Пожалуйста, выходишь и к уроку можно подготовиться, используя цифровые ресурсы.
1: Ну я так понимаю, родителям все-таки придется смириться.
0: Ну, видите, в данном Со случае, сферном, да, сфером, да? да, да, это цифровая среда, в которую мы попадаем. В прошлом году
1: было много недовольства, да, не очень я... родители хотели разбираться, вот что с- к чему.
0: Смотрите, при этом это было просто новое, а всегда новое вызывает определенное отторжение, если мы к нему не готовы. Действительно, вот мы сейчас переходим на единый учебник, мы говорили об учебниках истории, а постепенно такие учебники будут по всем предметам, которые изучаются в школе. В первую очередь это гуманитарных предметов коснется, ну, потом уже естественно, научный цикл. А все, что единое, конечно, требует от единых подходов, поэтому такие платформы позволяют делать это для всех ну, примерно одинаково. Ну, а что касается цифровой среды, мы же никуда от этого не уйдем, и если школа будет опаздывать от э, движения, которые происходят в цифровой сфере, это неправильно. Школа всегда должна быть ну или в ногу, или даже, может быть, чуть-чуть впереди. Ну, вообще, э, ведь те, кто рождают новые идеи, они же обучаются в школе, они же получают образование в системе образования, поэтому в данном случае, конечно, мы апробируем очень многие вещи, но эта апробация ни в коем случае не влияет на состояние здоровья или психики ребенка, и это главная ключевая позиция в любом нововведении, которое появляется и в школе, и в детском саду, и в колледже, и в техникуме, и в вузе. Это принципиальная позиция нашей системы образования.
1: Ну вот если в прошлом году было такое нововведение, как уроки о главном, да, то вы В этом году у нас еще и уроки профориентации, да, каждый четверг теперь будут проводиться. Будут о чем эти уроки и как они будут именно в Челябинской области? Есть ли какие-то особенности наши региональные? Да, действительно,
0: разговор о важном, это внеурочное занятие, которое проводил классный руководитель, появилось первого сентября прошлого года, и в течение года этот проект, в общем-то, нашел сторонников и хорошо вошел в практику школы, ну, надо сказать, что сейчас появились такие уроки и для родителей. Они также находятся на сайте и классным руководителям рекомендуют проводить такие беседы с подготовленными материалами. А опять же, мы говорим о единстве. Образовательная система страны готов материал по всем классам и для всех категорий родителей. Поэтому можно пользоваться как индивидуально, например, для своей семьи, посмотреть какие-то материалы к какой-то дате, допустим, или к какому-то событию. Там очень интересные темы, в том числе и касающиеся семьи, день семьи, или отношения, родственные отношения. Это же тоже все очень важно, как традиции передаются в семье. В этом году появляется еще одно, как вы правильно заметили, нововведение. Это внеурочное занятие «Россия. Мои горизонты». Оно будет проходить по четвергам у нас утро понедельника будет начинаться с разговором о важном. это правильно, потому что в этот день говорят об основных событиях, которые ждут нас на этой неделе или о каких-то знаковых датах именно этой неделе. А вот «Россия и мои горизонты» это о возможностях, которые дают и система образования, и другие сферы для развития наших детей. Ну а какая задача школы? Это же не просто дать базовые знания. Это подготовить ребенка к выбору профессионального жизненного пути. И от того, насколько это сделано своевременно и качественно, за И то, какую он специальность для обучения выберет, какое направление подготовки, когда он перейдет в сферу профессионального образования после девятого класса, после одиннадцатого класса. Не случайно ведь такое деление у нас есть, и есть возможность раньше начать такой путь, есть возможность завершить среднее образование в школе. И пойти не в систему среднего, а высшего образования, потому что кадры нужны и такие, и такие, и рабочие, и специалисты нужны, и научные сотрудники, и те, кто продвигает все наши перспективы. Вот эти вот уроки как раз именно с этим и связаны, и они будут проводиться для учащихся с 6 по 11 класс во всех абсолютно школах. Точно так же готов, как мы говорим, контент и цифровой контент, он тоже будет общефедеральный, но здесь будет гораздо больше возможностей для регионального творчества, потому что все, что будет предлагаться, должно опираться на региональную основу, то есть на те производства, предприятия, направления, которые есть у нас в регионе, у нас промышленность на регион, но при этом не надо забывать, что у нас и сельское хозяйство хорошо развивается. Да и науку, мы наука, хотим наука, при этом у нас ведь наука, емкие есть такие производства, которых нет больше нигде э, у нас в стране, поэтому здесь вот эти вот все направления, они будут учитываться, и поэтому в рамках этих уроков это уже не классный руководитель как разговор о а важном, это, возможно, специально отдельный специалист, чаще всего это, например, учитель технологий или цифровых технологий, например, или вообще привлеченные специалисты, это могут быть сотрудники предприятий, вузов, колледжей, техникум. Просто интересные люди, которые могут рассказать о своем профессиональном э, жизненном пути. И для школьников то это хорошо, потому что если в шестом классе у нас такие еще общие представления, но тем не менее к этому возрасту, почему шестой класс? К этому возрасту чисто психологически у многих ребят уже сложились предпочтения. Мы уже точно можем сказать, гуманитарий это или технарь, да, что ему ближе, э, взаимоотношения с, деть, с людьми или он больше с техникой связан. И поэтому здесь уже как раз хорошо ложится какие-то новые представления о профессиях. Но кроме этих разговоров, это еще и пробы пробы пера. Да, это пробы, профессиональные пробы, можно будет ребятам, и мы этим, кстати, занимаемся уже три года, дать такие возможности попробовать себя в какой-то профессии. То есть несколько часов провести или в колледже техникум, а у нас такие возможности есть, ну или даже на предприятиях в рамках экскурсионной программы или каких-то уже таких точечных действительно возможностей прикоснуться к
1: станку. Давайте прервемся на небольшую рекламу, вернемся к разговору о том, что нас ждет в этом году через пару минут. В студии журналист Ольга Щапина продолжаем говорить о больших переменах в системе образования. Наш гость, исполняющий обязанности министра образования и науки Челябинской области Елена Александровна Коузова. Елена Александровна, у нас в пятницу буквально на днях вот прошло, прошел большой областной педсовет, где была достаточно большая подробная речь губернатора. Он поставил задачи перед учительским сообществом на будущий год, и не только, и перед училищами, да, и университетами нашими. И один из ключевых моментов, что в этом году у нас вводятся инженерные классы, откроются 10 их, да, у нас по области...
0: Ну да, это, скажем так, в новой технологии или с новым подходом. На самом деле, система инженерной подготовки на уровне школы, на достаточно хорошо развита в Челябинской области. У нас есть, допустим, инженерные классы, которые с различными госкорпорациями, например, наиболее известны с Росатомом, Роскосмосом, Ростех и так далее. И они имеют такое право хорошее на существование, потому что они, по сути, вот эти госкорпорации готовят для себя кадры, выбирая как бы из тех ребят, которые мы заниматься инженерной деятельностью, ну, непосредственно для своих производств специалистов. а У нас есть классы с углубленным изучением отдельных предметов, которые также позволяют потом ребятам поступать в ВУЗы на специальности, связанные с, инженери- с инженерией. Вот. Но здесь вот чем будут отличаться вот те классы, о которых мы сейчас говорили, старт наборов, которые у нас дан в этом году, это классы, которые... Э- целенаправленно будут работать именно на вузы Челябинской области с той точки зрения, что создаваемый кампус, межвузовский кампус мирового уровня по сути позволяет нашим школьникам войти в систему работы с научным знанием или с инженерной подготовкой гораздо раньше. То есть нам нужно еще подготовить
1: студентов, да? Конечно, конечно, мотивированных
0: абитуриентов. Я бы сказала, что это больше проект мотивационный, чем проект какой-то другой. Именно в этом мотивационном проекте Чтобы ребята захотели прийти сюда учиться, все-таки вот этот новый кампус, это, по сути, новое, как губернатор сказал в своей речи, новый университет с новым подходом инфраструктурным, с новым подходом внутреннего наполнения, вот этого внутреннего климата. Все будет достаточно современно, но, ну, естественно, современное оборудование. А на современные возможности, как правило, идут и современные ученые, и сотрудники. Поэтому есть надежда, что у нас специалисты будут. И ребята-школьники должны быть готовы. Поэтому мы берем уровень 8 класса и 10 класса. Восьмой – это такая предпро- предпрофессиональная подготовка, десятая уже более целенаправленная. И здесь будет разработка конкретных проектов или конкретных инженерных де- действий совместно с вузами Челябинской области и совместно с предприятиями-партнерами. И в этом отличительная особенность. То есть, по сути, каждый такой класс или группы детей в классах будет заниматься определенным направлением, то, которое особенно актуально у нас в рамках вот, деятельности кампусов. Такие направления, собственно, прописаны. Это интеллектуальные производства, материаловедение, экология и так далее. И э, вот, вот такие мы в этом году попробуем, как такая модель работает. Ну, а уже в пер, во втором полугодии учебного года именно пойдет отбор детей, они будут защищать проекты. Это же обязательное требование, проект в седьмом классе индивидуальный. И эти проекты будут предложены как раз нашими вузами. И вот э, те ребята, которые покажут наибольшие наиболее высокий результат в разработке таких проектов, они дальше смогут поступить в такие классы. Они будут в разных территориях, в зависимости, опять же, от возможностей школ. Здесь обязательно, это не только школьные учителя, это специалисты вузовские. И вот это, вот это ключевое отличие этих проектов от других.
1: А, а где они будут открыты? Вот мы в IT-лицее, да, первый класс такой посетили. Ну, он,
0: да, мы, этот класс, они сразу его называли вообще себя инженерными классами, создавая этот IT-лицей, идеологию этого лицея сразу в самом название закладывалось до да? лицей современных технологий вот и вот на таком уроке собственно губернатор ректор вузов посмотрели что для ребят 6 7 8 класса вполне по силам разработать проект который имеет право на существование и даже давая конкретное поручение допустим установить потом солнечную батарею которая будет питаться от разных источников а ребята показывали возможности как получить энергию из биопродуктов вот но это уже видите конкретная задача то есть это можно сделать в школе а значит, эти ребята с интересом будут
1: учиться дальше, продолжая э, постигать навыки инженерной мысли. Я заметила такую тенденцию, если раньше это распространено было очень в вузах, то теперь не просто физика, да, а физика и информатика вместе. То есть идет стык да, предметов. Да,
0: а сейчас по-другому нельзя, время другое. У нас же очень спрессовано, оно, и приходится изучать предметы, во-первых, совокупно несколько, а во-вторых, интегрируя их между собой, чтобы не повторяться в знаниях, а наращивать вот ту базу,
1: которая есть. В Челябинской области еще набирает обороты техническое творчество. Это достаточно вспомнить всероссийское соревнование по робототехнике, которые прошли у нас в Челябинске. Но губернатор поставил задачу в два раза увеличить количество этих кубов и кванториумов. Как мы это будем делать? Действительно ли большой интерес со стороны детей? Абсолютно оправданное поручение. Во-первых, и в рамках инженерных классов, и в рамках
0: подготовки по актуальным специальностям для регионов всеми среднего профессионального образования техническое творчество является как раз вот такой вот основой для получения первичных знаний, навыков и компетенций. У нас достаточно активно идет открытие, ну, по сравнению со страной, мы, в общем-то, так, в лидерах по количеству таких объединений технического творчества, и не только новых форматов, таких как Кванториума, эти кубы, это просто в старом виде технические кружки, кружки технического творчества. Это, конечно, да, дополнительное говорим. образование. Интерес есть, у нас примерно 10% ребят, которые занимаются в системе дополнительного образования, это те, кто тяготеет к техническому творчеству. Поэтому возможности для открытия кванториумов, а они, как правило, открываются в больших городах, в городах с большой численностью, и айтикубов, которые открываются в более маленьких таких населенных пунктах, и плюс места дополнительного образования уже в сельских и удаленных территориях, вот это совокупно создаст новые возможности. Это же все новые оборудованные места и специальная подготовка педагогов, то есть повышение квалификации всегда идет параллельно со оснащением новых Оборудованием мы не бросаем педагога самому, самому разбираться, что это такое. Поэтому максимально вводим его в эту систему параллельно с приобретением оборудования.
1: Еще одну такую тему хотела а, затронуть такое важное нововведение у нас в школах будет воспитание, да, и в частности вводится обязательное, да, трудовое воспитание детей. Теперь не обязательно спрашивать разрешение родителей. Да, немножко, немножко не так. Трудовое воспитание
0: всегда было компонентом в целом воспитательной работы, и не столько нововведение, общественно полезный труд, который всегда в школе присутствовал, знаете, но ну это же обычно что такое общественно полезный труд? Это по сути навыки самообслуживания, распространенные не только на себя, но и на коллектив, который на котором находишься или на окружающих людей. Вот. У нас был период, такой не очень хороший период, когда родителям стало позволительно соглашаться или не соглашаться заниматься таким полезным для ребенка с точки зрения его развития трудом. Вот. А вот сейчас вот эта норма закона, она как раз и прописала, что общественно-полезный труд без согласия родителей. Но здесь очень четко у каждой школы будет прописан перечень этих действий, этой деятельности, на которую не спрашивается разрешение родителей. Ну, в частности, стереть с доски, например. Вот у нас доходило до абсурда иногда. Мы получали в Министерстве жалобы. Моего ребенка заставляют стирать с доски. Ну, что это такое? Ну, мы же стираем со стола, когда дома поедим. И ребенок тоже это делает. Это там работа на пришкольном участке. Это там помощь в библиотеке, когда мы подклеиваем учебники. Это дежурство по школе, уход за цветами. Ну, вот какие-то такие понятные действия, которые всегда совершаются в школе, но которые каждый раз классный руководитель, педагог находится. А если родители вдруг сейчас скажут, ему нельзя это делать, вот как мне воспитывать остальных? Ну,
1: вот мы, я помню, что я прям подписывала бумажку раньше, да. что я разрешаю использовать ну, своего вот, ребенка. Тут же учителю надо было вспомнить, а подписал ли родитель такой документ? Теперь
0: этого не будет, но, еще раз обращаю внимание, такой перечень будет в в каждой школе, и поэтому родители, отдавая ребенка в школу, будут видеть перечень, каких общественно полезных дел действий ребенок может выполнять в школе. Значит ли это,
1: что у нас будет отдельная программа по трудовому воспитанию? Да нет, она
0: всегда входила в программу, что такое трудовое воспитание, это по сути все, да, учебный, это ведь тоже труд, мы говорим, учебный труд, то есть это культура поведения такая, выполнение определенных действий, которые помогают собственному развитию, которые помогают в учебном процессе, которые помогают делать ну, жизнь себя, одноклассников более комфортно, удобной, но этот перечень
1: действий, он будет в каждой школе. Отдельная тема – это патриотическое воспитание. Оно тоже у нас усиливается с этого года. Вот в прошлом году мы уже видим эту тенденцию, когда начали флаг да, возгружать и а, гимны каждый понедельник исполнять. И, в принципе, все дети выучили уже слова, по крайней мере, гимна Российской Федерации. Вот губернатора говорил на совещании о центре «Авангарда», что у нас открываются еще дополнительные филиалы. А как он будет участвовать?
0: Действительно, авангард это центры военно-патриотического воспитания детей, в большей степени патриотического, но, тем не менее, с этим элементом, особенно в увязке с таким э, перемодернизацией предмета основы безопасности и жизнедеятельности, который со следующего, не с этого, учебного года, со следующего будет называться основа безопасности и защиты Родины, вот, вот в увязке с этим они, в общем-то, очень хорошо будут развивать систему военно-патриотических клубов, объединений, которых у нас достаточно много в регионе, ну и плюс у нас ведь достаточно мощные военные части и наша танковая дивизия, где, собственно, рядом с которой у нас и находится физически самоучреждения «Авангард», там сейчас идет большой ремонт Ремонт. Ремонт идет, это места для работы, для обучения, но «Авангард» работает, используют как раз возможности военных частей, возможности э, объединений, клубов. Это, по сути, э, такая... Тренировка, учебные тренировки, и в рамках предмета ОБЖ у нас есть учебные тренировки для десятиклассников, их можно будет проводить, опять же, на оборудованных площадках, это специальные полосы препятствия это спортивный такой уголок, в котором можно определенные навыки отработать.
1: Ну вот руки ОБЖ у нас же тоже, да, меняются, получается, с но, этого года и в прошлом году будет продолжение. Ну,
0: в следующем году по-другому будет предмет называться, будет новый учебник, но он, по сути, является продолжением текущего предмета и, скажем так, радикально нового там не будет. Жизнь ведь меняется, вносит коррективы, и, естественно, сейчас появляются единые учебники по истории, в перспективе, там, литература и так далее.
1: Поэтому это только обновление с учетом вот особенности времени. Спасибо, что при, пришли к нам сегодня на эфир, у нас в была исполняющая обязанности министра образования и науки Челябинской области Елена Александровна Коузова. Всем хорошего учебного года!